0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre os principais erros do estudante de Direito. Todos os anos nós temos milhares de novos alunos nos cursos de Direito no Brasil. E de tantos alunos, olha, posso dizer com segurança que a maioria deles não sabe nem o que esperar da faculdade, não sabe como vai ser e acaba tendo aquele choque inicial de sair de outro tipo de estudo e chegar numa faculdade em que outras coisas são requeridas e outras habilidades tuas têm que ser desenvolvidas para tu conseguir alcançar o que tu quer. Pensando nisso, no vídeo de hoje, eu reuni cinco dos principais erros que os alunos de direito cometem durante a sua faculdade e que acaba prejudicando principalmente na hora do mercado de trabalho ou seja, a gente tem alguns pensamentos, algumas crenças a gente faz algumas coisas muitas vezes achando que estamos fazendo certo mas na verdade a gente está só se prejudicando é sobre isso que a gente vai falar hoje e já dá aí o teu like porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. O primeiro erro que eu acredito que é o mais comum entre os estudantes de Direito, é acreditar que entrando na faculdade, estudando lá, passando nas provas e tirando notas minimamente aceitáveis, já está tudo certo. Então, olha, o que eu mais vejo são alunos que acreditam que a faculdade em si vai salvá-los. A pessoa pensa, olha, já estou na faculdade, já estou estudando, já estou fazendo tantos trabalhos e provas. O que mais que preciso fazer? Gente, cai na real, tu precisa fazer muito mais do que isso. Só a faculdade não vai te dar tudo que tu precisa de base para conseguir sair da faculdade, para conseguir se formar e se encontrar bem no mercado de trabalho. E do que, que eu tô falando aqui? Eu tô falando que tu tem que ter experiências diferentes, eu tô falando que tu tem que buscar contato com a prática, a gente costuma pensar no estágio, mas existem outras maneiras de a gente ter contato com a prática além do estágio também. Eu tô falando sobre tu pesquisar, sobre tu participar de projetos de extensão, eu tô falando sobre fazer intercâmbio, fazer troca, mobilidade acadêmica entre faculdades do Brasil mesmo. Existe uma dezena de possibilidades de experiências que tu pode ter durante a tua faculdade e que vão complementar a tua formação. Veja, a faculdade de direito, ela nos traz o conhecimento Técnico, Tu vai aprender a ler a lei, tu vai aprender a estudar pela doutrina, tu vai aprender como se virar, digamos assim, quando tiver alguma situação, como encontrar respostas, certo? Às vezes, até essa parte fica um pouco defasada, porque existem muitas faculdades também que dão tudo de mão beijada para o aluno e daí na hora do trabalho mesmo, aquela pessoa se sente totalmente despreparada. Mas, enfim, a faculdade, ela vai te trazer o básico, o mínimo, Pensa que depois de formado, qualquer pessoa tem o mesmo diploma, diploma de bacharel em Direito. O que vai te diferenciar é o que tu sabe, é o que tu aprendeu, é o que tu vivenciou nesses anos de estudo. Então, se tu pensa isso, se tu acredita que só ir na faculdade, tirar boas notas, se virar lá nos trabalhos e nas provas é o suficiente, não é. Esse é um erro muito comum eu já tive amigos, colegas, pessoas que eu conheci que se formaram em direito que não sabiam absolutamente nada de nada. E eu não estou nem só falando do conteúdo técnico. Pessoas que saem da faculdade sem conseguir se comunicar. Pessoas que saem da faculdade sem conseguir fazer uma apresentação. Pessoas que não sabem se vender. Pessoas que não sabem o que querem da vida. Tudo isso a gente adquire por meio de experiências que a gente pode que a gente deve ter na faculdade tu não precisa ter todas as experiências que eu falei, tu não precisa ficar enlouquecido fazendo tudo junto, calma, tenha planejamento. Mas saiba que um aluno que se forma em Direito e que o único contato com o Direito, com a faculdade, foi na sala de aula, ouvindo professores falar, é um aluno que teve uma formação incompleta, defasada. A gente não quer isso, então busque sempre outras experiências, outras oportunidades se arrisque, se der um pouco de medo, de receio, vai dar certo, vai com medo mesmo. E eu falo isso porque muitas pessoas têm medo do desconhecido. aí ah, se eu chegar naquele lugar e não saber fazer aquela peça que me pediram? E se eu fizer estágio e não saber fazer alguma coisa? Paciência, você está lá para aprender. Mas olha, a gente não pode deixar de buscar todas essas experiências, porque é isso que vai nos diferenciar como alunos e também como profissionais. Aquilo que tu tem e que o teu colega que se formou contigo não teve. Cada um de nós tem que se construir profissionalmente e é por meio dessas atividades extracurriculares, atividades fora da sala de aula, que tu vai conseguir isso. Bom, eu falei que o primeiro erro muito comum é as pessoas acharem que só a faculdade vai resolver o problema delas, né? Só que gente, o contrário extremo também é um problema. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando de pessoas que acham que a faculdade é baboseira, que a faculdade é só enrolação e que o que elas realmente precisam é aprender apenas na prática. Eu perdi as contas de quantos alunos eu já ouvi falando isso. Olha, o que importa é o estágio. A faculdade não é importante, a faculdade depois tu estuda, a faculdade depois tu vê. O mais importante o é que tu realmente vai aprender, a melhor forma de entender direito é apenas pelo estágio. E por que, que isso é errado, gente? Primeiro que, se não for a faculdade, não existe estágio, certo? Se não fosse pela faculdade, tu não estaria no estágio, tu não seria nem selecionado. Quando as pessoas selecionam estagiários, elas sabem que existem pontos positivos e, entre aspas, pontos negativos. Ou seja, tu não está contratando um profissional formado que entende tudo. Tu está contratando alguém que está em formação. Mas também existe o lado bom de que esse aluno ele vai ter um interesse diferente. Ele vai ser uma pessoa que está ali para aprender, para melhorar e tudo mais. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem gente que acredita que a faculdade é secundária. Tem gente que acha que só na prática vai se virar e que aqueles estudos, as provas, as avaliações não são tão interessantes, tão importantes assim. Gente, se tu não tiver a base, se tu não tiver a teoria, se tu não souber o que aplicar na prática, eu tenho que te dizer que tu vai ter muitos problemas. É claro que que existe sim uma diferença entre a prática e a teoria. É claro que na hora da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, a gente tem que ter um jeitinho, a gente tem que entender alguns detalhes. Mas se tu só ficar no estágio, também é possível que tu aprenda alguns tics, algumas manobras, algumas coisas que não são corretas de acordo com a teoria. Então, por exemplo, em escritórios de advocacia, em instituições públicas, cada um desses lugares vai ter o seu jeito de lidar com as coisas. Mas muitas vezes a gente aprende no estágio a fazer de um jeito, quando na teoria, na lei, é um pouquinho diferente. Mas professora, isso não é bom? Eu aprender como na prática as coisas acontecem? Mais ou menos. Mais ou menos porque às vezes tu vai aprender lá com a pessoa que faz na prática e que não tem... O realmente o conteúdo para te passar, e na hora das tuas provas da faculdade, na hora de um concurso público, na hora de lembrar o que fazer em uma certa situação, talvez tu se lembre da coisa errada e não daquilo que a lei determina. Deixa eu deixar mais claro isso, gente, eu não tô querendo dizer que a gente vai aprender errado na prática, mas é bem verdade que existem jeitinhos de a gente resolver coisas, existem advogados que têm o seu jeito próprio e às vezes, posso dizer, ortodoxo de fazer as coisas também. É bem verdade que as instituições têm visões e têm direitos diferentes. Então, por exemplo, eu com o Ministério Público, como eu, quando era estagiária, a minha promotora tinha algumas prerrogativas que não se aplicam ao advogada, não se aplicam ao juiz, não se aplicam ao defensor público. Entende que é importantíssimo o teu estágio, mas tu tem que estar sempre fazendo uma filtragem. Será que isso aqui é assim mesmo? Ou aqui a gente faz assim porque desse jeito é que nessa comarca foi determinado que é? Entende o que eu quero dizer? Olha, tu não pode deixar a tua faculdade de lado achando que ela não é importante, achando que é a prática que importa. Sempre que eu vejo pessoas falando assim, elas se formam profissionais também incompletos. São pessoas que não conseguem ver a importância da gente discutir em instituto jurídico. São profissionais que só falam assim, ah tá, deixa essa boboseira de lado que eu quero saber o real que acontece. Sabe? E a gente vê casos em que advogados não sabem se comportar, em que juízes não sabem se comportar também, em que promotores, profissionais do direito de forma geral, não sabem qual o seu papel. Gente, olha, por que, que é importante a gente sempre questionar? Por que, que é importante a gente estudar diferentes teorias? Porque as coisas podem mudar. Se tu não sabe as diferentes teorias que foram discutidas lá sobre tal assunto, como é que como advogado tu vai levantar uma nova tese? Como é que como juiz tu vai conseguir definir o que tu vai aplicar naquele caso que é tão diferente dos demais? Não cai nessa. A prática é super importante, mas a prática sem teoria é vazia. As duas se completam. Tu precisa muito da prática, o super incentivo, mas toma cuidado para não esquecer da teoria, que é o que vai te dar base para a tua prática. Um terceiro erro muito comum que foi intensificado agora na era da internet é a ideia que nós temos de que basta ler alguma coisinha sobre o tema que a gente já pode sair opinando e a gente já entende sobre aquele assunto. Não dá. Olha, eu vou dizer que eu não percebo como humanamente possível a gente se aprofundar em tudo que a gente estuda na nossa faculdade. Nós temos dezenas de cadeiras, cada cadeira tem dezenas de teorias, certo? Então, eu não acho que um aluno de direito tem como aprofundar todos os conteúdos e saber tudo de tudo. Tem gente que estuda anos e anos e anos e não consegue fazer isso, e tudo bem. Agora, toma cuidado para tu não estudar o básico, estudar lá o superficial e achar que tá sabendo tudo, já é doutor em todas aquelas matérias. Eu falo que com a era da internet isso ficou mais visível, porque hoje tu consegue perceber como existem pessoas que leem um artigo, que leem uma notícia lá sobre algum tema, e já tem opinião formada sobre tudo. Gente, não dá. Eu explico sempre que a gente tem que começar o estudo com o básico. Tem que entender o mínimo. Tem que entender a base da tua pirâmide para tu poder construir mais conteúdo. Para ir aprofundando com o tempo. Agora, não adianta tu para sempre ficar no raso. Na tua vida, na tua vida profissional, tu vai ter que escolher um caminho. E aquele caminho que tu escolher vai ser o que tu vai aprofundar cada vez mais. Não existe mais aquela ideia do advogado que atua em tudo e que sabe de tudo. Porque quem sabe de tudo, na verdade, não sabe de nada, entende? Eu não quero dizer que tu tenha que definir agora, que tu tenha que estudar todos os conteúdos com profundidade, mas pelo menos alguns conteúdos que tu tem mais afinidade, que tu gosta mais, que tu te vê atuando depois, tu tem sim que continuar estudando, aprofundando, pegando teoria, pegando doutrina, fazendo questões. Entende o que eu quero dizer? Tu não precisa ser o sabedor absoluto de tudo, até porque não acho que seja possível. Mas não dá para a gente ficar o resto da vida só com o um mínimo. Não dá. Em algum momento, tu vai ter que ter essa profundidade maior. Uma das possibilidades que tu tem é de fazer pesquisa na faculdade, que eu sempre recomendo como uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque obrigatoriamente, naquele assunto que tu está pesquisando, tu vai te aprofundar. Vai que tu descobre aí o teu rumo para vida. Vai que tu encontra a matéria que tu quer pesquisar para o resto da tua vida, da tua vida profissional. Sabe? Então, olha, não cai nessa de que lendo um pouquinho de cada coisa, de que fazendo a prova lá, tirando a média, as coisas vão dar certo e tu tá no caminho correto. Não. É necessário que tu perceba aquelas matérias que te interessam mais e que tu siga estudando mais do que as outras matérias que tu não tem tanta afinidade assim. No futuro, especial, que tu vai olhar para trás e vai falar Ainda bem que eu fiz desde o início da faculdade, desde da minha faculdade, esse estudo aqui nessa matéria, porque hoje é o caminho que eu vou seguir. Agora, não te contenta com o mínimo, não te contenta com uma notícia. Não sai por aí achando que tu entende de um assunto só porque tu estudou um pouquinho. Tu conseguiu ali arranhar o início, arranhar a superfície, mas tem muita coisa por baixo. Então, olha, para de achar que a faculdade te deu profundidade em tudo. Mentira. A faculdade, na verdade, ela vai te dar a visão sobre tudo. O que tu vai escolher aprofundar, o que tu vai escolher seguir estudando, cabe só a ti. Se tu não perceber isso logo e começar a escolher as matérias que tu vai te aprofundar melhor, que tu vai entender melhor, mais para frente tu vai perceber que tu é um grande sabedor de muito pouco de tudo quarto erro extremamente comum, infelizmente, dos alunos de direito. Às vezes, não é nem por má vontade, mas uma coisa que a gente faz muito é empurrar tudo com a barriga. E eu não tô falando só dos trabalhos que tu deixa para última hora, das provas que tu estuda no último dia. Infelizmente, eu fiz muito disso na minha faculdade também. Eu tô falando, na verdade, de tu empurrar coisas importantes mais pra frente. Fica empurrando, sabe? Ah... Semana que vem, semestre que vem, ano que vem, eu vejo um estágio. Semestre que vem, ano que vem, no fim da faculdade, eu vejo pesquisa. Lá, depois, espera mais um tempo, eu vou começar a pensar no que eu quero fazer. Tu não precisa tomar nenhuma decisão. Tu não precisa fazer nada às pressas ou correndo. Até eu falo que isso é errado, porque quando tu não pensa direito no que tu vai fazer, talvez tu decida mal e se arrependa depois. Agora... A gente não pode achar que tudo vai se resolver depois. Depois que me formar eu vejo, depois que me formar eu penso, depois, depois, depois. Gente, depois chega muito rápido. Quando eu falo que os cinco anos da faculdade passam voando, muitos alunos torcem o nariz. Como assim, professora? Eu já não aguento mais. Cinco anos é muito tempo, estou cansado, estou na metade e parece que já estou há dez anos aqui dentro. Só que o problema é que se tu não sabe aproveitar e construir o teu caminho, o que vai acontecer contigo é o que aconteceu um pouco comigo e com milhares de alunos que se formam e não sabem para onde ir. Tu não pode deixar essa decisão para a hora que tu já não está mais ligada a nenhuma instituição de ensino e que tu precisa começar a fazer alguma coisa. Gente... Tem que definir, tem que ir separando o joio e o trigo, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu faria, do que tu não faria, durante a tua faculdade. Se tu quer advogar, tu tem que, durante a faculdade, adquirir experiência para aquilo. Se tu quer passar num concurso, tu tem que, durante a faculdade, ter as experiências que vão te dizer se tu dá para aquilo ou não, se realmente é algo para ti. Tem gente que faz concurso para coisas que as pessoas não sabem nem o que, que aquela pessoa faz. Ah... Abrir um concurso aí para advogado e tal coisa, eu vou fazer. Mas não sabe o que é, não sabe do que se trata, não sabe do tema. Dá uma pesquisada, né? mas não sabe no dia a dia como aquilo funciona. Se a gente não tomar decisões, se a gente não programar, e se a gente não assumir que aqui no presente que a gente consegue mudar alguma coisa, tu sempre vai jogar para o futuro e esse futuro vai chegar e tu não vai saber o que fazer todas as pessoas que deixam para pensar no que vão fazer lá para frente na hora que aquele momento chega elas não sabem o que fazer elas não pensaram elas não se programaram elas não construíram o caminho mais uma vez tu quer ser advogado tu quer trabalhar num escritório de advocacia o que tu pode fazer na faculdade para isso acontecer pode ser estagiar de um grande escritório que pode te efetivar depois tu pode pesquisar ou encontrar pessoas que estejam dispostas a advogar contigo, abrir o teu próprio escritório. Existem várias possibilidades. Mas a pessoa que não faz nada disso na faculdade, que se forma e que tem que tomar uma decisão, nossa, é muito mais complicado. E aí as pessoas começam a ser, entre aspas, enganadas, porque elas querem acreditar nas propagandas, elas querem, querem acreditar nas promessas. Ah, a pós-graduação vai me salvar. Porque daí sim sempre está jogando para frente. Né? Não, agora então vou fazer tal coisa... Porque daí, daqui a um ano e meio, eu vou estar preparado. Ah, daqui a dois anos, eu vou estar melhor. Daqui a cinco anos, eu decido. Não dá, gente. Tu não precisa decidir o teu futuro. Tu não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. sempre falo isso. Mas, se tu ficar só empurrando com a barriga, a hora que tu te formar, a hora que tu precisar encontrar o que fazer, a hora que tu precisar ganhar dinheiro, tu vai estar começando do menos um. Sabe? Tu vai estar começando mais do que do zero. Por quê? porque tu simplesmente não vai ter pista. Tu não sabe o que tu gosta, tu não sabe o que tu gostaria de fazer, tu não sabe se aquilo serve pra ti ou não. Então, olha, não fica empurrando com a barriga. Busque as experiências, não fica enrolando. Também não adianta pegar tudo de uma vez só, planeje. Tome decisões planejadas, para que durante os cinco anos tu consiga contemplar tudo aquilo que tu quer fazer. Não adianta a gente enrolar. Não adianta empurrar com a barriga. O que tem que ser feito, tem que ser feito. O que tu quer fazer, precisa de um planejamento. E depois que tu planejar, tu tem que se comprometer também em colocar na prática. Eu vou fazer estágio, perfeito. Quando? No quinto semestre, perfeito. Até lá, tu tem um tempo para ir encontrando as suas possibilidades. Eu vou fazer pesquisa. Quando? No quarto semestre. Com quem? Como vai ser? Sabe, gente... Então, para de enrolar e jogar tudo para frente. É necessário que tu assuma a responsabilidade agora da tua vida. Último erro que eu vejo com muita frequência, a gente ficar baseado só nas aparências e achar que é isso que vai resolver os nossos problemas. E aqui eu posso falar de dois vieses, digamos assim. Um é a gente ficar preocupado com a nossa aparência, com as nossas roupas, com a forma como a gente está vestido, e aí, às vezes, a gente não se sente confortável, ou a gente vai para a faculdade achando que é de um jeito, que todo mundo se veste assim, e a gente quer ser assim também, chega lá e não é bem assim, as coisas funcionam. E o segundo viés é a gente achar que os outros também têm que aparentar e, muitas vezes, ser conquistado por aquelas pessoas que aparentam ter e saber. Gente, quando a gente fala de aparências e ver de aparências, que eu quero que tu tome cuidado, é que nem sempre tu tá comprando a ideia do ter. Ah, aquela pessoa tem muito dinheiro e por isso eu acho aquela pessoa legal. Às vezes, as pessoas aparentam saber também. E a gente demora muito tempo pra perceber quem sabe de quem não sabe. Pra separar. Então, vai com calma. Abra bem os teus ouvidos, abra bem os teus olhos verifique se é aquilo mesmo. E por que eu falo isso? Porque a gente cai em contos, porque a gente acredita que ouvir aquele colega ali que sabe muito é o melhor para nós, porque a gente acredita que aquele veterano que está se dando bem em tal lugar, no estágio, no trabalho, é quem pode nos guiar, porque a gente quer ser igual a uma pessoa que às vezes não existe. Então, cuidado! Ninguém é exatamente aquilo que aparenta ser por mais que a gente tente, às vezes, mostrar exatamente o que a gente é... As pessoas também interpretam... Se tu gosta de alguém, tu sempre vai o lado positivo da pessoa... E quando tu vê os defeitos, tu sempre fala... Ah, mas isso aí é o de menos... E o contrário também é verdadeiro... Quando tu olha para alguém que tu não gosta... Tu sempre vai ver defeitos, tu vai ver problemas... Mesmo que isso não exista... No direito, a gente vive ainda muito de aparências... Então, às vezes, tu te sente fora do prumo tu não te sente confortável porque tu acredita que tu tem que seguir um padrão, e outras vezes, tu acredita tanto naquilo que tu só aceita pessoas que são assim, que tu só segue, que tu só gosta de pessoas que cumprem com aquele padrão, que na verdade não quer dizer muita coisa. Então, só para exemplificar, eu tive colegas, professores e advogados, que eram muita aparência e pouco conhecimento, mas os alunos, por inocência, por imaturidade, não conseguiam perceber isso. E eu também tive colegas que eram pessoas incríveis, crânios incríveis, tinham uma inteligência, uma experiência muito grande, mas que não aparentavam. Então, sempre eram as pessoas que, tudo bem, ninguém dava muito valor, ninguém batia muita palma, cuidado com isso. Isso aqui é uma coisa muito pessoal, mas vem para te dizer que, às vezes, essa história da gente ficar sendo guiado por aparências é muito ruim. É muito prejudicial, até porque tu nunca sabe o que é de verdade. Então vai com calma. Não fique esperando, não fique seguindo, não fique admirando o que tu não conhece. O dia que tu conhecer a pessoa, o dia que tu puder comprovar que realmente ela é tudo aquilo, e mesmo que não seja, né, mas cuidado para não julgar os outros. Cuidado para não julgar os teus professores, os teus colegas, cuidado para não julgar pessoas, né? Fora do direito também. Infelizmente, na nossa área, eu tenho a impressão que a gente vai sendo construído. E algumas ideias vão sendo incutidas na nossa cabeça quando a gente menos percebe a gente está lá no meio daquele mundo que a gente nem acreditava, que a gente não concordava, mas simplesmente tu não consegue mais sair. Cuidado, essa parte da aparência é uma das partes que a gente tem que mais tomar cuidado, porque não é que tu não tenha que te cuidar, que te arrumar e tudo mais, não é que ser bonito, ser arrumado seja errado. Mas quando a gente só valoriza isso... A gente acaba deixando de lado outras coisas importantes... Que a gente tem também que analisar... Certo, gente? No vídeo de hoje... Eu te trouxe cinco erros muito comuns... E que eu percebo que prejudicam muito os alunos... Seja porque tu não consegue valorizar a tua faculdade... Seja porque tu acha que a faculdade é tudo... Seja porque tu acredita em conta de fadas seja porque tu te enrola e tu mesmo acaba te atrapalhando, todos os pontos que eu tratei aqui são muito, muito comuns e eu vejo com frequência, eu vejo diariamente, principalmente porque eu recebo muitas mensagens de alunos que me contam e na hora eu já identifico. Na hora que eu decidi gravar esse vídeo, foi justamente porque tem coisas que se repetem tanto para mim, alunos falam tanto do mesmo, que eu percebi que talvez não era só uma... Sensação que eu tinha que muitos alunos erravam, realmente muitos erram até hoje nessa situação e aqui com esse vídeo eu queria muito que tu começasse pelo menos a perceber todos esses pontos para modificar aí o que tu acha que tu precisa na tua própria vida, lembrando que cada um de nós tem o seu contexto, cada um de nós tem os seus pensamentos, a sua vida e tu tem que absorver aquilo que para ti funciona, ok? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a abrir essa visão. Eu te agradeço muito por ter assistido ele até aqui. E a gente se vê no próximo.